0: 20. maijas un 9.01 minūta. Dargie klausītāji, turpinam rīta cēlienu. Pienācas laiks priestara katehēzēju un šajā reizē kopā ar mani ir priestars Pēteris Skudra.
1: Jā, slavēts Jēzus Kristus.
0: Mūžīgi mūžos slavēts.
1: Turpinam uh, rīta katehēžu tradīciju un uh, atgādinu, ka arī jūs varat iesaistīties katehēzies tāpat kā vai kurā raidījumā jūs varat sūtīt savus jautājumus uz numuru 26677272
0: bet zvanīt izziņu nevarat izziņu
1: veidā zvanīt šodien izrādās, ka sazvanīt mūs var, bet <laughs> mēs jūs nedzirdam
0: ja mēs nesaņemam vēstījumu
1: <laughs> jā, tad uh, iespējams, ka jūs mūs dzirdat pa telefonu, bet mēs uh, bet mēs jūs nedzirdam bet mēs maz
0: redzam, ka mirgo gaismi jūs ir
1: Jā, ka, ka vismaz mēs redzam, ka zvana un ka cilvēki, cilvēki sako līdz tam, kas notiek. Tā kā, ja jūs gadījumā mēģināt zvanīt un jums neatbild, tad, tad tas nav tā, ka mēs jūs ignorējam, bet tas ir tāpēc, ka ir kāda tehniska kļūme, kuru mēs trīs centīsimies atrisināt ar mūsu telekomunikāciju pārstāvi, kas nodrošina mūsu telefona līnijas. Bet šodien es vēlos turpināt šo rīta sarunu. rīta katehēzi atkal pievēršoties pāvesta Franciska šai enciklikai laudātos si es tevi slavēju kuru arī kopš kardināla paralīna vizītes mēs varam lasīt latviešu valodā, varam nopirt mūsu draudžu grāmatu galdos, ja jūsu draudzes grāmatu galdā vēl nav šīs dokuments, tad noteikti pieprasiet to saviem prāvestiem, lai viņi iegādājas un sagādā, vai arī tiem, kas ir atbildīgi par jūsu draudžu grāmatu galdiem, jo daudzās draudzēs arī šo uzdevumu priesteri ir deleģējuši citiem. Ir vērts, tiešām ir vērts lasīt to, ko raksta pāvests un sekot līdzi šai aktuālajai informācijai, jo nu, tādā veidā mēs tad varam tiešām piedzīvot to, ka baznīca ir viena, ka tā ir katoliska un apustuliska, jo pāvests kā, kā šīs baznīcas vienotības garants un sargātājs, tad arī mums ir vērts ieklausīties, kas viņam ir sakāms, jo... Uh, nu, tas ir pats, pats dievs, kas viņu ir izvēlējis svētā. un uh, es domāju, ka tad arī viņam pāvests uh, dievs dot pietiekam daudz gudrības uh, vēst baznīcu un tad mums arī ir svarīgi sekot līdz tam, kur pāvests mūsu vēd, kur viņš rāda šo virzienu, ko, ko svētais gars norāda baznīcai, kur, kur doties un uh, kādus tieši kādiem jautājumiem pievērst īpašu uzmanību. Un šodien turpinam to sadaļu par cilvēku šo antropocentrismu, tātad par šo cilvēku likšanu centrā, visa, visa centra, Un pārvērns tad runāja par šiem izaicinājumiem, kas ir saistīti ar, ar šo nu, nepareizo pieeju antropocentrismam. Jā, kad cilvēks tiek likts centrā, jā, mēs esam... Nu, var teikt šīs radības kronas dievs mums ir devis autoritāti par radību, viņš mums ir devis uzdevumu uh, sargāt un kop radību, bet viņš mums nav devis tādu visatļautību, ka mēs nav tā, ka pilnībā mums kalpo, un ka viss ir pakļauts mūsu gribai, un uh, atcerēsimies arī to, kad pavas Franciska runāja par tādu um, Cilvēku sabiedrības šizofrēnī, ka no vienas puses mēs sevi ļoti lielam un cildinam par visiem zinātniskajiem sasniegumiem, kādus mēs esam piedzīvojuši tehnoloģiju sasniegumi, bet tajā pašā laikā mums ir ļoti zems pašvērtējums. Mēs ļoti zemu vērtējam savu cieņu un citu cilvēku cieņu. Un tad pāvests runā arī par relativismu, ka šis, šī nepareizā pieeja antropocentrismam, pie, nu, rāda arī tādu relativismu, kurā viss relatīvismu viņš saprot šodien ar praktisko relatīvismu. Tieši viņš saprot tādu realitāti, ka mēs šodien visu pakļaujam tādai personīgai, personīgo sajūtu. Nacu mirkļu interesēm. Ja kaut kas negalpo man šī brīža interesēm manām šī brīža vajadzībām, tas saudē nozīmi. Un tad pavas runā par tādu, tādu relatīvismu kultūru, kad cilvēki, ka šī relatīvismu kultūra ir tā pati, kas izriet, no šī te antropocentrisma, kad mēs, un viņš saka, tā ir tā pati, kas mudina cilvēkam izmantot otru un izturēties pret citu cilvēkā, pret lietu, uzkraujot tam piespiedu darbu vai iedzinot to parādu verdzībā. Viņš saka, tā ir tā pati loģika, kas novada pie bērnu seksuālās izmantošanas un gados veco cilvēku pamešanas, kad tie vairs nekalpo mūsu interesēm. Tā ir to cilvēku iekšējā loģika, kuri saka, ļausim, lai ekonomiku regulēt tirgus neredzamie spēki, jo to ietekmi uz sabiedrību un dabu ir nenovēršams ļaunums. Ja nav objektīvas patiesības, ne principu, izņemot pašu vēlmi un atsimirkļu vajadzību apmierināšanu, tad kas gan var ierobežot cilvēku tirdzniecību, organizēto noziedzību, narkotiku izplatīšanu, tirdzniecību ar dimantiem un apdraudē to dzīvnieku sugu ādā. Jā, ka šī a, mūsu tāda vēlna un tāds, a, nu var teikt, egoismas vienmēr rūpēties tikai par to, ko man vajag šeit un tagad. Tas novada pie tāda mm, jā, kā cita nicināšanas, kam patiesībā piemīt ļoti liela vērtība un tad liela daļa mūsdienu vides problēma izriet tieši no tā, ka Mēs nespējam domāt ilgtermiņā, mēs nespējam domāt tādā arī kopējā labuma kontekstā, mēs tikai domājam par šo mirkli, šo brīdi un savām vajadzībām. un tāpēc ir svarīgi arī censties saglabāt kaut kādu skatienu uz objektīvām patiesībām, uz objektīviem likumiem, kas reāli pastāv dabā. Kurus, nu, no kuriem mēs nevaram izvairīties, jo a, saka, ka objektīvu un a, ja nav visiem obligāti ievērojami principi, a, tad jebkuri likumi tiek uztvērti kā patvaļīgi un uzspiest ierobežojumi un šķēšļi, kas jāpārvar. Un, a, es domāju, ka mēs arī varam šeit paskatīties uz šo jautājumu arī tādā garīgās dzīves kontekstā, cik bieži mēs padodamies savās attiecībās ar Dievu, Kaut ko varbūt lūgt vai par kaut ko pateikties vienkārši tāpēc, ka mēs neredzam uzreiz rezultātu, mēs neredzam uzreiz uh, kaut kādu progresu garīgajā dzīvē, tad mēs visu metam pie malas un sakam, ka tam nav jēgas. Bet varbūt ir tiešām vērts vienkārši pacietīgi strādāt pie savu tīkuma izkopšanas, pie varbūt, cīņas ar savām atkarībām, vai pie kaut kādas regulāras lūkšanas, dzīves izvēles, lai laika gaitā redzētu šo augļu vērtību. Un, redzētu to a, rezultātu, ko nes šāda praksi, un a, varbūt mums ir vērts mācīties saugtu pacietībā, un a, tiešām arī tad a, raudzīties un palikt pie tādām objektīvām patiesībām un meklēt, meklēt šīs objektīvās patiesības, kas nav balstītas mūsu subjektīvos spriedumos, a, ko mēs arī bieži vien mēdzam izteikt par citiem cilvēkiem, bet a, kas izrādās neatbilst, neatbilst patiesībai. Tāpēc uh, tagad uh, dosimies mūzikālā pauzē, un pēc tam pievērsīsimies vēl citiem jautājumiem, ko pavests šodien mūs aicina pārdomāt.
2: noslēpumu, mums ir jāpazīst lietas, kas mums ļauj atklāt šo noslēpumu. Un tomēr ir noslēpumi, kurus mēs šīs dzīves laikā neatklāsim. Un ir arī noslēpumi, kurus neatklāsim, ja nepazīsim paši sevi. Šajā vienkāršajā dziesmā mums ir aicinājums sajusties maziem un priecāties par visu to, kas mums ir apkārt. Un nezaudēt cerību, bet vienmēr turēt galvu paceltu.
1: ka viss ir ļoti skaists, un ā, par to arī ir ā, šī, šīs katehēzes temats. Ā, tā, tā, pāvesta Franciska dokuments, laudātosī, slavēju tevi, kurā arī tiek ā, slavēta ā, dāba un tās skaistums, un ā, pielūgts dievs, kurš to visu ir radījis. Un tad runājām par šo praktisko relatīvismu, kas... Ā, tad aicina mūsu šis praktiskais relatīvismas, kas mūs mudina nu, domāt tikai par savām šī brīža interesēm, un kas līdz ar to noniecinību, ko citu, kas nekalpo šī brīža interesēm, bet kas savā būtībā ir kaut kas ļoti vērtīgs un ļoti labs, un līdz ar to arī radās daudzas sociālas netaisnības un arī daudzas vides problēmas. Tad pāvests turpina, Kad viņš ir noslēdzis šo īsu apskatu par praktisko realitāti, viņš ir plašāk pievēršās darba jautājumam. Jo runājot par ekoloģiju, kas ietver visu, tad, tad mēs runājam par šo integrālo ekoloģiju, kas tad, tad, ietver visu realitāti, visu radīto pasauli mums apkārt. Tad ir ļoti rūpīgi jāpievēršās arī darbam, ir jāpievēršās šai darba vērtībai un arī pā, baznīca visos laikos ir uzsvērus darba vērtību un arī pāvestu mācībā īpaši arī no kopš 19. gadsimta beigām, kad parādījās šīs rūpnīcas un cilvēka darba jautājums bija aktuāls, jo bija ļoti daudz strādnieku, bija Mēs arī no vēstures, droši vien zinām, bija dažādas sociālas netaisnības, cilvēki strādāja ļoti ilgi, bez jebkādām kādām sociālām garantijām, ar mazu atalgojumu bija jāstrādā pat maziem bērniem, piemēram, Jānim Bosko, sātiem Bosko bija šī ideja radīt salezijāņu kongregāciju tieši iemesli dēļ, viņš redzēja, kad uz ielām ļoti daudz neizglītoti bērni, kuri savu iztiku pelni strādājot celtniecībā un darot citus smagus darbus, kur viņš redzēja, ka tiem bērniem ir jāspēlējās un jāmācās nevis, nevis jāstrādā pieaungšo darbs. Un baznīca vienmēr ir uzsvēra uz to cieņu un vērtību, kas ir darbam, un ka cilvēka cieņa bieži vien ļoti cieši saistīta ar darbu. Un, tas jau nāk no radīšanas... Jau no radīšanas laikiem, kad mēs lasam svētījos rakstos, ka a, cilvēks a, ir aicināts ne tikai rūpēties par esošo, par to, ko Dievs jau ir radījis, ja viņš ieliek cilvēku radītajā ja šajā dārzā, bet arī, lai strādātu tā, lai tas nēstu augļus, tad apstrādātu šo zemi, kultivētu un, un nēstu augļus, tad radītu kaut ko jaunu, kad cilvēki, kas... A, tātad strādā, strādnieki, amatnieki, viņi ir nepārtraukti līdzdalībnieki šajā nematīgajā radīšanas procesā. Un tas arī ir veids, kā mēs tad esam kļūstam par dievu instrumentu, kas ar vienu kaut ko rada un viņš to dara caur cilvēkiem, caur strādniekiem, caur amatniekiem, caur šo arī radošo darbību. Un tad liela nozīme ir šim pareizam priekšstatam par darbu, Un, ka tā tad runājot par mūsu attiecībām ar kaut kādām lietām, ar apkārtējo pasauli, mums arī ir jāpievērš uzmanību mūsu darbības jēgai un mērķim. Ar kādu jēgu, ar kādu darbojos, un līdz ar to tad arī varu secināt par savām attiecībām, ar apkārtējo pasauli. Un arī runājā, ka jebkuras ja darba formas pamatā ir ideja par kuras mēs tātad veidojam, vai kuras ir jāveido ar kādu citu, vai tas būtu otrs kolēģis, otrs cilvēks, vai tā būtu apkārtējā daba, kurā mēs darbojamies. Un tāpēc pāvests runājot par darbu, viņš pievēršās klosterdzīves tradīcijai, ir tāds neliels komentārs par klosterdzīvi, Kad uh, sākumā viņš var būt runā par to, ka sākumā cilvēki tā kā no pasaules, Viņa bēga tuksnesī, jo viņi redzēja pilsētās varbūt kaut kādu pagrimumu, kaut kādas negācijas, un viņi domāja, ka tāds pilnvērtīgs attiecības ar dievu var veidot tuksnesī, kur nevienāk kārt nav. Bet uh, tad nāk Benedikts no Nursijas, un patiesībā jau pirms viņa mūki bija sapratuši, ka ir jāveido kopienes, kad nevar cilvēks pilnībā. Viens pats dzīvot, viņš var arī nomaldīties savos šajos garīgos meklēmos, tāpēc pamazā, pamazā viņš sāk veidot kopienes. Un Benedikts no Nursijas bija, kas to pacēla tādā jaunā līmenī, kad viņš aicināja mūkus, ordeņa brāļus dzīvot kopienā un apvienot lūkšanas un studijas ar roku darbu. Un tad pavas saka, ka šī ar garīgu jēgu piepildītā roku darba ieviešana izrādījās revolucionāra, kad mūsu, mūsu centieni pēc personīgas izaugsmas un svētuma īstinojas iekšējā sakopotībā un darba miedarbībā. Tātad mēs darbs viņš kļūst par līdzekli ceļā uz svētumu, darbs kļūst par kaut ko, kas mums palīdz apbrīnot apkārtējo pasauli, to novērtēt un izturēties ar cieņu pret to. Un, ka tas arī kļūst par līdzekli mūsu ceļā uz svētumu, mūsu attiecībās ar dievu, attiecībās ar citiem cilvēkiem. Un, tad pāvērts arī saka, ka šī spēja kontemplēt, šī spēja apbrīnot ir cieši saistīta ar darbu, ja mēs zaudējam spēju cienīt, spēju ambrīnot kontemplēt, tad arī dievu un, un abrīnot dievu, abrīnot viņa radīto dabu, tad arī, zuda, tad arī teiksim, darba jēga tiek izkropļota un tā mērķis varbūt arī tiek sagrozīts. Un pavests uzsver to, ka darba mērķis ir personīgas, personas daudzpusīga izaugsme kurā ir iesaistītas daudzas dzīves dimensijas radošums, nākotnes plānošanas, spēju attīstīšanas, savu vērtību iedzīvināšanas, sazināšanās ar citiem dieva pielūksmi. Un tāpēc prioritārais mērķis mums joprojām ir iespējas atrast vai saglabāt darbu. Tātad nodrošināt to, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu strādāt, cienīgu darbu, kas būtu saskaņā ar viņu cilvēcisko, Cieņu. Un tad pāvests arī tālāk runājot, viņš apskata to, ka ir, nu, tomēr jāizvairās varbūt no tā, ka mēs tik ļoti tiecamies šo tehnoloģisko progresu, lai aizvien aizstātu cilvēku darbu, lai it kā nu, no tā uzņēmēja darbība kļūt izdevīgāk, mazāk kalgas jāmaksā, vairāk viss ir automatizēts. Tomēr pavests uzsver to, ka darbs ir nepieciešamība un viens no šīs dzīves jēgas nosacījumiem. Un tas arī palīdz sasniegt cilvēcisko briedumu un cilvēks paties savu spēju, savu cieņu var izdzīvot pateicoties darbam, tāpēc mums ir... Jāmeklē iespējas kā nodrošināt darba vietas cilvēkiem, kā radīt arī tādu labvēlīgu vidi arī kaut kādai mazajai uzņēmējdarbībai, privātajiem uzņēmējiem, kas arī rada papilns darba vietas un kas pieiet kādai ražošanai radoši. Un līdz ar to cilvēki var pēc cilvēki var nu, vairāk dzīvot saskaņā ar savu cieņu. Viņš saka arī finansiāla palīdzība nabagiem arī ir tikai tāds nu, ārkārtējs risinājums. Bet patiesībā tas normālais risinājums būtu cilvēka cieņa atbilstošs darbs visiem. Un pāves arī saka, ka ja nav pietiekami daudz normālu darba vietu cilvēkiem, tad no tā cieši arī uzticība, paļāvība un noteikumu ievērošana. Un tad pāves saka, atteikties no ieguldījumiem cilvēkos, lai tikai tūlīt gūtu lielāku pēļņu, tas sabiedrībai ir ļoti neizdevīgs darījums, jo pāves tad arī norāda uz dažādiem procesiem, ka šis bezdarbs, viņš arī grauju visu, īstenībā arī sabiedrību un grauju uzticību pastāvošai iekārtai. Un līdz ar to arī tad, patiesībā arī visu, visu šī ekonomiskā sistēma cieš no tā. Tad tā, tas var likties tāds, nu, šeit un tagad tāds neizdevīgs a, darījums, maksāt kāda maugu, bet ilgtermiņā tas attīstās kaut vai ar to, kad ir a, sabiedrībā miers un ir uzticība un kaut kāda arī harmonijas starp cilvēkiem. Un, a, jā, tad arī runā par šo... A, Ražošanas dažādošana un radošu pieeju uzņēmēju darbība, viņš arī saka to, ka viņš atsaucās uz pētījumiem, ka maza apjoma pārtikas ražotājas sistēmas, kas izmanto nelielas zemes un ūdens resursus un radot maz atkritums nodrošina ar pārtiku lielāko daļu pasaules iedzīvotāju. Es nozīmē, tad mēs esam aicināti tomēr attīstīt šo te mazo pārtīkas ražotāju uzņēmēju darbību. Un arī starp citu Latvijā ir labas iniciatīvas, kas pie mani pārk patiešo no pārtīkas ražotājiem, patiešo no zemniekiem dabīgu pārtiku. Un varbūt tā ir mazliet dārgāka, bet tāpat laikā mēs tad atbalstam savus vietējos zemniekus un ēdam veselīgāk. Atkal tagad varbūt es ja, maksāju vairāk, bet ilgtermiņā tas man atkal atmaksājās. Un jā, tad arī pavas aicina varas iestādes un uh, rūpēties uh, un veikt nepieciešamos pasākumus, lai attīstītu mazos ražotājus un varbūt pat arī ierobežojot lielo ražotāju uzņēmēju darbība, kuriem ir ļoti daudz resursi un varas, bet kas varbūt traucē citiem cilvēkiem attīstīt savu biznesu. Un pāves arī saka, ka uzņēmējdarbība ir cilvēns aicinājums radīt bagātības un panākt, lai visiem pasaulē būtu labāk. Un tas arī viņš atsaucās, tad, ka tas ir viens no līdzekļiem, ka tiek radītas darba vietas, un šo darba vietu radīšana ir būtiska nozīme, lai kalpotu kopējumu labumam. Tā kā tie, kas vēlās uzsākt uzņēmēju darbību, lūdzu, dariet to. Tas ir, kā pavas saka, cildens aicinājums, un tad arī, lai jums, lai jums izdodās tik daudz par darbu. Tagad mazliet atpūtīsimies un turpināsim kā te heizi. tālāk.
3: jau būs ņodeidūs. Visa tik daudz, bet ieguvums kāds. Meklējam mēs vai ir atbildēts jautājums. Vai tie būsim mēs no kā glābšanam?
1: Turpinam rīta katehēzē ar jums ēterā, joprojām projām priesturis Pēteris Skudru un velta, kas citīgi uh, gaida jūsu īziņas, lai tās nolasītu ēterā, tad īziņu numurs ir 26677272. Diemžēl tehnisku iemeslu dēļ zvanus šodien pieņemt nevaram. Nr. 8809 strādā, bet uh, mēs nedzirdam, ko mums saka. Uh, šīs uh, problēmas tiks uh, risinātas. Un uh, turpinam, bet tātad jūs varat turpināt uzdot jautājumus uh, izziņu veidā. Un uh, tad turpinam lasīt šo nodaļu, uh, par, uh, kur pāvests apskata uh, ekoloģisko problēmu, vides problēmu, tieši cilvēcisko raksturu. Tātad mēs runājām par dažādiem tieši šiem cilvēciskajiem iemesliem, kāpēc pasaulē ir ekoloģiskas problēmas. Viens tātad bija šis antropocentrismas, kad cilvēks tiek nolikt svarīgāks par itin visu, nedomājot par citiem, tad, tas bija jau pagājušo nedēļu, tad šodien mēs apskatam. Šo te relatīvismu, kas tā, tad liek mums domāt par visu to, kas mūs apmierina šeit un tagad un kas varbūt mums neļauj tādā ilgtermiņā padomāt un paskatīties, kā mūsu rīcība un kādas sekas rada mūsu rīcību un attiecībā pret citiem cilvēkiem vai attiecībā pret dambu. Tad, tad pāvests arī runā par šo te cieņu pret cilvēka darbu. Tad, tad arī uh, nu, tāda nepareiza attieksme pret darbu, viņi arī var radīt šīs vīdis problēmas, kas ka ir cieši saistīts, ja, tad, ja cilvēkiem ir bezdarbs, uh, zūda arī kaut kāda motivācija uh, rūpēties par apkārtējo vidi. Un uh, visbeidzot, tad pāvests runā par uh, bioloģiskām inovācijām, kuru pamatā ir pētījumi. Un uh, tad, tad viņš uh, uh, Uzsver to, ka tad ne visa cilvēka darbība, kas ir apveltīta ar prātu un zināšanām nav ārējas faktors, kas pilnībā jānoraida, jo gluži dabīs, ka arī mums ir pienākums rūpēties par dabu un arī <coughs> apstrādāt dabu un <coughs> pieiešēju ar šīm rūpēm par dabu radoši, jo tas ir veids, kā mēs pildam savu aicinājumu un līdzdarbojamies Dievam radīšanas darbā, bet tāpēc tā, tā, tā laikā mums ir jāatcerās, ka mums mūsu a, vāra nav neierobežot. Mūsu vārai par dabu ir robežas, dabas likuma robežas, dievu uzliktās robežas un līdz ar to arī mums ir ar cieņu jāizturās pret dabu, pret dzīvniekiem, pret augiem. A, tāpēc pavasarī runā par eksperimentiem ar dzīvniekiem, kas a, citējot katehismu tātad saka, ka Šie eksperimenta dzīvniekiem ir morāliski pieņemami tikai tad, ja tie notiek saprāta robežās un kalpo, lai ārstētu cilvēku vai glābtu cilvēka dzīvību. Bet tajā pašā laikā nevajadzīgu ciešanu radīšanu dzīvniekiem, un viņu dzīvības izniekošana ir pretrunā cilvēka cieņai. Patiesībā mēs tad paši savu cieņu degradējam izdaroties, izturoties ar nicinājumu pret dzīvniekiem vai augiem. Un, ja mums ir jāizturās ar godību. Šis pats katehismu punkts 2417. saka ka jebkura, mūsu darbība, kas iesiet arī dzīvniekus un augus pieprasa godbību pret radību visā tās veselumā. Un, jā, tad arī pavests Turpina ar to, ka mēs, a, a, tas ir a, nu, cildināmi, ka mēs a, esam panākuši kaut zinātnes un tehnoloģijas sasniegumus. Šie sasniegumi liecina par cilvēku cildinu aicinājumu atbildīgi piedalīties Dieva radošajā pasaulē, a, bet tajā pašā laikā, a, Ir jā, visu laiku jāpārdomā, kā mūsu iejaukšanās ekosistēmā, kādas sekas tā rada un vai tās vienmēr ir nu, pozitīvas. Tad arī pāvests runā par to, ka mums ir tātad jādomā par saviem darbības mērķiem, par darbības sekām un visiem ētiskajiem ierobežējumiem, kas ir saistīti ar mūsu darbošanos. Un jā, tā akal mēs redzam šo ticības saikni ar prātu, kad šis ambas realitātes papildina vienu otru un iet ambas kopā, ka mēs nevaram mūsu ticības dzīvē izslēgt prātu, bet taipat laikā kā prāts arī nevar viens pats pastāvēt bez a, kaut vai šiem spriedumiem, ko piedāvā ticība. Un a, tad pāves arī īpaši pievēršās a, ģenētiski modificēto organismu jautājumam. Viņš saka, ka šīs jautājums nav tāds a, viennozīmīgs, a, jo arī a, līdz, nu, tād, nav tādu a, uzticamu a, vēl, a, spriedumu par to, ka tas tiešām ir, pilnībā kaut kas slikts un nevajadzīgs, jo nu, pāves saka, ka tas pieprasa atsevišķu pieju. Piemēram, jo viņš runā par to, ka ģenētiskas modifikācijas ir notikušas vienmēr visos laikos, un arī cilvēku to ir darījuši, un tas nav nekas jauns. Ir dzīvnieku pieradināšana, sungu krustošana, tādi seni paņēmieni, kas, nu, kas ir arī davuši zinām, ieguldīmi dabā. Un kas ir tā vispār pieņemta, bet tāpat laikā pāves arī atgādina par to, kad mums ir jā, jāskatās uz to kādus, kādus sekas rada šī ģenētiski modificētu organismu ražošanu, jo no vienas puses viņš saka, jā, tas uh, veicina ekonomiku, veicina varbūt arī kaut kāds cilvēks sadzīvi. Angalu Galāņš arī saka, ka šī visa graudu vismaz ģenētiski modificēta audzēšana, viņa ir uh, aizsākusies pētot gluži dabisku uh, baktēriju, kas modificē uh, graudaugus, bet uh, tajā pašā laikā pāves saka, ka ir uh, jāņem vērā Arī tas, kad pakāpeniski izzūd mazie ražotāji, kuri zaudē, zaudē apstrādājumos zemi un ir tiek izspiesti no šīs vietas, ražošanas tirgus. Tad arī var tikt grauts ekosistēmas tīkls mazinās ražošanas daudzveidība līdz ar to, ka a, tiek monopolizēts a, kaut kādas nozaris un a, cilvēki vairs a, nevar a, pieiet radoši šiem lietām, kas ākal ir tie mīnus un tāpēc pavests aicina un sabiedrības diskusijas, a, kuras norisinās atbildīgi, a, lai tiktu ņemti vairāk visi ētikas aspekti šajā jautājumā saistītie un a, Viņš saka, ka netiek piedāvāt pietiekam informācijas, kas tiek atlasīt, ievērojot kaut kādus politiskas, ekonomiskas vai ideoloģiskas intereses. Tāpēc pāvest saicina tiešām uz tādu kodīgu atklātu sarunu, kurā tiktu risināti šie jautājumi, kurā būtu noliktas pie malas kaut kādas personīgas intereses, bet ka tiktu izvirzīts šis visu cilvēku kopējais labums priekšplānā. Un Ja, tik daudz varbūt tad par šīm te, uh, cilvēku izraisītajām, vai teiksim, cilvēku rezultātā uh, radušāmies par problēmām uh, vidē, vidi aizsardzībā, uh, Pāvests arī noslēdz taču šo nodaļu, apskatot um, dažādus... Uh, dažādus uh, Šos izaicinājums, ko rada varbūt paši arī cilvēki, viņš saka, ka jā, ir daudz cilvēku, kas arī rūpējās par kaut kādu nu, zinātnisku ierobežošanu vai pētniecības ierobežošanu, kas kaitē dabai, kas tad rūpējās cilvēki, kas rūpējās par vidi, bet tajā pašā laikā viņš saka, mani uztrauc tas, kad tiek aizmirsts par embriju. Par cilvēka cieņu, kas ir neatkarīgi no tā, kāda attīstības stāvoklī atrodās cilvēciskā būtne, un viņš saka, ka mēs tad nevaram, nu, nevaram attaisnot šo robežu pārkāpšanu, kad mēs cīnāmies par to, lai netikt eksperimentēts uz dzīvniekiem, bet tajā pašā laikā pieļājumi, ka tiek eksperimentēts ar embrijiem. Tomēr šī cilvēciskā cieņa nu, tomēr ir, ir mums jāņem vērā kā primārā, un tad arī pārējais, bet uh, mēs redzam arī šīs nodaļas kontekstā, kad uh, cilvēka cieņa ir cieši saistīta ar to, kādu cieņu viņš parāda dabai. Jā, pat arī katehisms saka, ka uh, necienīga izturēšanās pret dzīvniekiem, viņu mocīšana arī ir pretrunā cilvēka cieņai. Tas nozīmē, ka tātad šīs ambas uh, realitātes iet kopā, roku, rokā, un mēs nevaram Vienu vairāk nonicināt vai otru vairāk a, kaut kā izcelt, bet a, mums tā tad jāmeklē veids, kā mēs varam harmoniski izrādīt cieņu gan dabai, gan cilvēkam. Tad a, aicinu, aicinu rakstīt īziņas, uzdot jautājumus uz numuru 26677272, lai mēs tad kopā varam arī a, veidot šī skatu saturu un dalīties ar savām idejām un saviem jautājumiem.
0: 745 minūtes 20. maija rīts turpinām šo katehēzi, Net šī ir iespēja jums, darbie klausītāji, iesaistīties, atgādinām, ka tālriņa numurs īziņām ir 266777272. Cer, ka visu šo numuru jau beidzot zinu no galvas, vismaz mēs jau esam iemācījušies.
1: Jā, es varu tagad arī ar acīmciet to dažreiz nosaukt.
0: Pamēdinās? <laughs> Bet mums te sāk pienākt jautājumi, tad pirmais jautājums, ko esam saņēmuši, ir šāds, uz, uz ko labāk pārbaudīt parfumērijas līdzekļus dzīvniekiem vai cilvēkiem, jo visi tagad uzsver, ka produkts nav testēts uz dzīvniekiem.
1: Jā, ja es šo jautājumu izlasīju, paspējām izlasīt pirms, pirms dziesmas un, godīgi sakot, Es nezinu, uz ko viņi pārbauda, bet teātri apskatoties arī internetā, kaut kādās mājaslapās, piemēram, humansociety.org, viņi raksta, ka tā tad ir iespējas, kā var pārbaudīt kosmētiku, nepārbaudot to uz dzīvniekiem, kad, piemēram, lietojot sastāvdaļas, kas jau ir pārbaudītas un zināms, ka tās ir cilvēkam nekaitīgas un drošas tad nu, no iepriekšējiem balstoties uz iepriekšējiem pētījumiem tā tend, rūpnieki var izmantot tādus līdzekļus, kas ir zināms, ka šis līdzeklis cilvēkam nekaitē, bet jā, neiz... Nu, es domāju, ka te ir jāņem vairātas tiešām tas katehisma ieteikums, ka, protams, mēs tagad neeksperimentēsim uz cilvēku, bet, ja, ir kaut kas, protams, ja mēs varam izmantot šādus līdzekļus, kā, kā piedāvā šie cilvēki, kas aizstāv dzīvnieku tiesības, tad, protams, ka mēs esam izmantot vispirms šādus līdzekļus. Bet, uh, nu, jā, tas nav tā, ka tagad... Uh, Ja, ja, piemēram, ir kaut kādas jaunas zāles, nu, viņas uzreiz uz cilvēku neizmējās. Viņas, protams, izmējās uz kādu dzīvnieku, bet uh, tik ilgamēr tas nepārkāpj. Nu, kaut kāds saprāt robež, jo nu, tomēr tā radītā pasaulē uh, Mēs viņu nedrīkstam sev pakļaut, mēs viņu nedrīkstam kaut kā nonicināt, uh, bet arī nedrīkstam tagad tik ļoti iestāties par to... Um, dabas tiesībām, jā, kad no tā var būt beigās arī cieši paši cilvēki.
0: Ja pievērstīsimies nākamajam saņemtiem jautājumam, kā izturēties pret cilvēku, kas negrib strādāt, bet veģetē uz citu vēķina, vai turpināt viņu barot vai noraidīt, šis cilvēks regulāri nāk uz lūkšanu kopienu.
1: <laughs> <laughs> veģetē. <laughs> Tas apām Aprakstot cilvēku eksistenci, bet nu ir, protams, ir jāmūdina šo cilvēku, ir jāmotīvēja šo cilvēku strādāt un uh, uh, kaut ko darīt, jo, nu, es domāju, ir jānorāda vienkārši šo cilvēku cieņu, kad, nu, draugs, tava cieņa piepras to, ka tu līdzdarbojies uh, tīva radīšanas procesām, ka tu kaut ko dari, ka tu strādā. Tas ir veids, kā tu sevi Realizē, darbojies saskaņā ar savu cieņu. Uh, Protams, mēs nedrīkstam tagad ļaut uzsēsties sev uz kaklu, un, nu, kad cilvēks tikai izmanto mūsu darbu, mūsu augļus, kad mēs viņam mudinam nu, dodam kaut kādas uzdevumus, Var gadīties, gluži vienkārši, ka šis cilvēks nu, nespēja atrast darbu. Un... <coughs> es domāju, ka tie, kas strādā... Uh, nu, kaut kādās iestādēs, kas palīdz cilvēkiem meklēt darbu. Es domāju, viņi ir kad tādām situācijām, ka tas cilvēks, viņš tiešām no sirds meklē, viņš sūta vienu CV pēc otru, bet nu, viņam nesenāk. Un, uh, protams, ka mums ir jāatbalsta šos cilvēkus, bet uh, nu, jā, kā arī pāvesa saka, ka kaut kāda finanšu došana, trūkums ietējums, tikai tāds lai, laicīgs tāds uh, risinājums, bet ir nepieciešams tad meklēt šo darbu. Un, un, uh, No nu, var atbalstīt šos cilvēkus akal, lai nav tā ka mēs tagad viņu vietā meklējam darbu, bet ka mēs viņus atbalstām un mēs viņus mudinam to darīt, bet arī ka mēs protams viņus neatstāmjam pilnībā, jo nu, tad tas cilvēks var arī pavisam ieslēkt kādā depresijā un, un <laughs> tas rezultāts var būt vēl briesmīgāks beigās. Tā kā tur ir tāda tieši tiešām jālūdz tāda gudrību no Dieva un, un uh, Nu, kaut kā jā, jāmeklē, kaut kā jāmeklē šīs iespējas, zinu, ka laukos, piemēram, ir cilvēki, nu, tur, kas prasa, piemēram, naudu un tā, un tad lauka cilvēki tā ļoti gudriņi saka, nu, tu mani atnāca, nopļauj zāli, jā, vai, vai atnāca savāds tur sienu, vai vēl, nu, dodas vislāk kaut uzdevums, un tad tas cilvēks, viņš ir nu, nopelnījis to naudu, viņš ir nopelnījis tavu palīdzību, un viņš ir strādājis, viņš kaut ko darījis, un tas ir veids, kā mēs tad varam risināt šo jautājumu?
0: Ja tad savā ziņā saistīts nākamais jautājums, kā apvienot kvalitāti un jautrību, jo darbam vajag produktīvus cilvēkus, bet ja nespēj pildīt kritērijus, atlaižot viņiem atņem finanšu līdzekļus.
1: Ja Tas ļoti aktuāls jautājums. Uh, es domāju, ka tiem, kuriem, uh, nu divs ir devis uh, autoritāti un uh, varu vadīt. Es domāju, ka tiem, viņš, tiem cilvēkiem īpaši tad arī ir jālūdz šo gudrību, lai tiešām kaut kādi ekonomiski procesi mums neizrādās svarīgāki par cilvēkiem, kas pie mums strādā. Bet tajā pašā laikā, lai arī nav tā, kad ir kāds cilvēks, kas ar savu darbu vai nu, drīzāk ar, ar kaut kādu nu, tādu nestrādāšanu, ja, ka viņš degradē arī pārējo cilvēku darbu un cieš no tā visa, visi kolēģi, visi šī kopiena, kas, teiksim, ir radusies šajā darba vietā. Tur, es domāju, ir jāskatās katrs, katrs gadījums atsevišķi, un, protams, kad mēs nevaram tagad, nu, žālsardības vārdā ļaut cilvēkam darīt, ko viņš grib darba vietā, lai pārējie tagad no tā cieši, bet, ka mēs Nu, cilvēkam, ja viņš veic slikti savu darbu, mēs viņam liekam to saprast, kad viņš veic slikti savu darbu no tā cieši. Arī pārējie kolēģi, kuriem varbūt pēc tam ir nu, dubulds darbs, atrisinot visus jautājumus, kas ir rendušies slikti darba rezultātā. Un tajā pašā laikā arī, tad, lai nav tā, ka mums ir tikai nu, nepārtraukti izdzīvošana, ka izdzīvo stiprākais, izdzīvo produkt, Tīvākais. un, un ka tad tas, koš varbūt ir ar lēnāku tempu, ka viņš vienkārši tiek atmests, jo redz, tu netiec līdzi mūsu uzņēmuma šim skrējienam pēc ar vienu lielākas spēļņas, pēc ar vienu lielākas produktivitātes, pēc ar vienu lielākiem panākumiem, bet, ka tomēr, nu jā, ja tas cilvēks strādā, viņš dara savu darbu labi, es domāju, ka tad arī nu, nav problēma, jo tas varbūt arī notiek lēnāk.
0: Par to runāju, es tas atceros kā reizi, Jozefs Bestens stāstiena tā kā definēja atšķirības starp kopienu un komandu, ka kopienā tā kā, centrā tiek liktas vājākais un viss tiek pielāgots viņam un viņš ir tas būtiskākais ķēdas posms un komandā pēc būtības ir otrādāk, ka centrā tomēr ir tas spējīgākais, kurš tā kā, ja kaut kādā veidā rāda to, vien to rāda piemēru vai... Vai, un tad tajā pašā laikā komanda tomēr tiecās uz to maksimālo kvalitāti, un jā, tad attiecīgi arī nu, pielāgojās maksimāli tam, bet man vienmēr liekas, ka tas arī tāds ļoti sarežģīts jautājums, kurā brīdī, nu, ko tu definēji domāju, par kopienu tas, un ko par komandu.
1: <coughs> tas jau iet roku rokā. Nu, es uh, ir, lasēju interesanti faktu par vilkiem, ka tad, kad vilki donās uh, komandos lielākos pārgājienos, viņi vienmēr turās barā. Un vilki vienmēr vienmēr jūtās ļoti reti, ka tu redzi, būtībā tas ir slims vilks, kas ir viens pats, un viņiem ir arī barvedis, kas vedīs, vedīs visu, visu šo baru jā, uz noteiktu mērķi, bet tajā pašā laikā viņi uzreiz arī kaut kur priekšā noliks vajākos vilkus, un patiesībā gājiena noslēgst tieši stiprākie. Tur, tur var veseli tādu, nu, taktisko kaut kādu zīmējumu taisīt, es domāju, armīnieku varētu ņemt to, to vērā un nu, militaristu, jo bija ļoti interesanti kā vilki izvietojās šajā parā, kad viņi iet pārgājienā. Tā kā es domāju, ka ir gan vajadzīgs šis līderis, kas nosprauž ar vienu mērķis, kas ar vienu motivē, kas iedvesmo, kas arī pats dara, ja, kas nav tikai tāds, kas sež uz pārējo pleciem un komandē, bet tad attiecīgi arī notiek nu, ņemts vērā. Uh, jo redzi, te vājākais ir tas, kurš varbūt viņš vienkārši lēnāk strādā vai viņam, bet viņš strādā, viņš dara. Nu, nu te ir jāskatās, vai cilvēks tiešām ieliek no sevis visu sirdi un, un spēku, nevis, ka viņš dar kaut kā par roku galam. Un viņam tad nesenāk, nu, tad piedod draugs, nu, tu nevari mums strādāt, jo, nu, tu neidentificējies ar šo kopiju ar šo, vai ar kolēģiem, jā, nu, tu nicini arī iet pārējos ar to, ka tu savu darbu dari slikti. Jā, nu, a, nu es kaut kā izdarīšu, gan jau pārējās nu, tā No abām pusēm šī te, tāda pretimnākšana.
0: Bet tas tā kā vairāk izvēloties tos skaidrus, saprotamos gadījumus, bet noteikti ikdienā ir jau arī nu, tās situācijas, kurā viss nav tik nu, viennozīmīgs, ka, teiksim, varbūt arī cilvēks cenšas un, un dara no vienas puses visu, ko viņš da, nu, var izdarīt, bet uh, kaut kādos brīžos ir kaut kā tā. ja, tu saproti, ka Palīdzot vai kaut kā visu laiku atbalstot viņa darbību, tā kā tiek kavēts kaut kas cits. Man liekas, tad ir ļoti grūti pieņemt tos kaut kādus ētiskākos lēmumus.
1: Nu, es domāju, ka te jau ir. Uh... Nu, var jau, protams, būt tā katiešam cilvēks varbūt arī cenšās, bet viņam, nu viņš neanbilstai savai vietai, piemēram, viņam var teikt, nu, zini, mums šajā pozīcijā ir vajadzīgs cilvēks, kas var izdarīt to un to un to, un, un to ar to netiec galā, vai nu mēs tev atrodam citu vietu, vai arī mēs tev palīdzam meklēt varbūt citu darba vietu, akal? Tas arī varbūt risinājums, vai ne, kad tajā uzņēmumā ir, nu, nepieciešam, varbūt tas būs mazāks, kāds mazāku atbildību darba vieta, bet Tur tev būs, nu, tur tu savā tempā mierīgi strādāt. Tā kā es domāju, ka, nu, nu, jā, te ir, te ir tiem atbildīgiem cilvēkiem jāloč šo gudrību un, un saprātu, kā, kā risināt šos jautājumus. Mēs tagad arī nevaram izsacināt tādu vispārējo kaut kādu, vai ne, ir jāskatās katrs gadījums atsevišķi un, un jā, jāmeklē risinājums.
0: Ja jā, tad lūksimies par gudrību katram no mums pieņemtos. Savā situācija atbilstošākos lēmumus, lai ko tas attiektos. Un tad izmantosam lūkšanai laiku pēc pulkstens desmitiem, kad būs kopīga Litānija. Tagad paldies tev priestarpēt ar par Katihēzi par atbildējumus jautājumiem.
1: Paldies arī tiem, kas uzdod jautājumus. Citādi būtu pavisam skumīgi.
0: Kādreiz kaut kas atnāca. Te ir a, Tas ir vairāk komentārs. Tad Jākaba otrā nodaļa, pirmais līdz devītais pants. Māca mūsu sapulces, kopienas cilvēks neuzlūkot pēc viņu stāvokļa bagāts nabaks.
1: Jā, nu tā ir. Visiem tā cieņa vienāda. Arī tam, kurš nav piedzimis. Un arī tam, kurš jau ir vecs un, un vairs neko nevar izdarīt.
0: Jā, paldies par komentāru. Tad laiks noslēg kā heze, un tad tiekamies priestar kā heze, pirmdien, vai ne?
3: Jā.